0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven... de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition... met tot 566 kilometer rijbereik.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten.
2: Dit is Bert Rijmen...
0: Goedemorgen. Nog nooit betaalden zoveel beleggers zoveel taksen als vorig jaar. Het gaat om een stijging van 8% tegenover het jaar ervoor. Als je vandaag niet per se in Brussel moet zijn... kan je de stad beter vermijden vanwege het boerenprotest... Maar wie gaat er nu eigenlijk met de centen lopen die de boeren niet krijgen? De voedingsbedrijven, de supermarkten of nog iemand anders? En de Belgische oordopjesmaker van Loop Earplugs, die zijn vorig jaar zomaar even drie keer zo groot geworden. We praten met de twee oprichters. Het is donderdag 1 februari, welkom.
1: De zeven van de tijd. 1.
0: E Beleggers hebben vorig jaar een recordbedrag aan taksen betaald. De roerende voorheffing, de tax op effectenrekeningen, de beurstaks. Alles samen stegen ze ruim 8% tegenover 2022. Hoe komt dat? En is dat op zijn minst goed nieuws voor het begrotingstekort? Goedemorgen, Wouter Vervennen. Goedemorgen. Redacteur hier bij de beleggerredactie op de Tijd, Wouter. Een recordbedrag aan beleggers taksen. Dus vertel eens, wat zijn de cijfers?
3: Misschien eerst heel kort het algemene plaatje. Dus de totale fiscale ontvangsten van de overheid zijn met een goede 4% gestegen vorig jaar naar 140 miljard euro. Mm -hmm. Maar de taksen die beleggers betalen, daar is de stijging duidelijk groter. Uh, ja, een goede 8% en komen we uit op 6,1 miljard euro.
0: Duidelijke en uh, toch ook wel stevige stijging dan. Uh, dus Wouter, hoe komt dat?
3: Het gaat vooral dan over de roerende voorheffing. Daar is er ruim 10% bijgekomen en daar zijn eigenlijk twee belangrijke redenen. De beleggers hebben eigenlijk hun portefeuilles wat geschikt. Mm -hmm. Ze hebben geld weggehaald van spaarboekjes en zichtrekeningen, waar ze in de praktijk ja, weinig of geen roerende voorheffing op betalen. En dat geld is gevloeid naar termijnrekeningen en naar obligaties. En dus op termijnrekeningen en obligaties betaalt u als belegger ja, vanaf de eerste euro 30% roerende roerende voorheffing op de rente van die producten. En een tweede reden is natuurlijk ook de rentestijging. Dus ja, beleggers die termijnrekeningen hebben of die obligaties hebben, die betalen daar meer dan een paar jaar geleden roerende voorheffing op, omdat gewoon ja, de rente op die producten is toegenomen. En het gevolg is natuurlijk dat de tax dan ook toeneemt.
0: Die gestegen fiscale inkomsten. Wouter, is dat dan goed nieuws voor de schatkist? Daalt daarmee met andere woorden het Belgisch begrotingstekort?
3: Nee, want de overheidsuitgaven zijn vorig jaar nog sneller gestegen dan de inkomsten. Mm -hmm. nu, de Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort in 2023, dat is het tekort dan van alle overheden, federaal, regionaal en lokaal, dat, dat is toegenomen naar 4,3% van het bruto binnenlands product. Dat is ongeveer 25 miljard. En in 2022 beduurt het tekort maar 3,5% eh, of een kleine 20 miljard.
0: Ook daar toch weer een aanzienlijke stijging dus. Dankjewel, Wouter Vervennen.
3: Graag gedaan.
2: Twee.
0: Daar komen de klaxons weer. Als je vandaag echt in Brussel moet zijn, kom je beter met de trein. De auto zou ik proberen te vermijden. Het boerenprotest zal de stad lam leggen in het kielzog van een Europese top. Het wordt allicht de piekdag van het protest. De eerste boeren zijn Brussel gisteravond al binnengereden met hun tractoren. Ze concentreren zich op de Europese wijk, maar er zal zowat overal hinder zijn. Robin de Bekker van
4: de Brusselse politie. De hele dag zal de Rijerstunnel komende van de E40 richting het centrum afgesloten worden. En ook de Jubelparktunnel richting Wet. Maar door de komst van de boeren zal wellicht ook de kleine Brusselse ring ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Net als het kruispunt Kunstwet. En, uh, ook de wedstrijd in de Europese wijk kunnen zwaar verkeershinder verwachten.
0: Ook in en rond Gent, Lummen en Veurne zijn de boeren van plan om actie te voeren. Ook daar roept de politie op om je route aan te passen als dat mogelijk is. De boeren laten van zich horen op de openbare weg, maar ook in en rond supermarkten. De voorbije dagen blokkeerden ze bijvoorbeeld magazijnen van Colruyt, Lidl, Aldi en Delijssen... Dat is omdat de hogere prijzen die de supermarkten aanrekenen voor landbouwproducten als maar minder in de zakken van de boeren terechtkomen. Dat zeggen die toch. Maar tussen hen en de supermarkten zitten ook nog de leveranciers, de grote voedingsbedrijven. Gaan die niet met de overschotten lopen of is er stiekem een vierde partij die wint? Goedemorgen, Jens Kardinaas. Goedemorgen Bert. Redacteur ondernemen bij de tijd, gespecialiseerd in de retail. Jens, wie gaat er het meest met de winsten lopen? De boeren, de voedingsbedrijven, de supermarkten. Ze wijzen allemaal naar elkaar.
2: Inderdaad, dus alle partijen in de voedingsketen wijzen een beetje naar elkaar. Maar als we in academische middens rond horen, dan zijn het toch vooral de voedingsbedrijven en de supermarkten die in de afgelopen decennia een groter deel van de koek hebben gekregen. Mm -hmm. Het is namelijk zo dat in 1979 ongeveer 20% van de inkomsten van supermarkten naar de boer doorstroomde. En de laatste jaren was dat eerder 7%. Dus daar is toch wel een daling geweest.
0: Mm -hmm. en dus als ik jou ja zo hoor, de voedingsbedrijven en de supermarkten die meer profiteren van ja, de nieuwe tijden. Wie wint er het meest?
2: Wel, je kunt ook hen niet echt grote winnaars noemen, hè, want ook de winstmarges van supermarktketens mm -hmm. en van voedingsbedrijven zijn in de voorbije jaren toch wel fors gedaald. Er is eigenlijk een, een vierde winnaar en dat uh, is ja, de consument, hè, u en ik, die vanwege de concurrentie tussen supermarkten, tussen voedingsbedrijven en ja, ook de, tussen boeren eigenlijk, een goede zaak hebben gedaan hè, in de vorm van lage prijzen. Mm -hmm. Wij zijn als consument dus de stiekeme winnaar hier.
0: Ja, moeten we dan gewoon weer hogere prijzen gaan betalen in de winkel, Jens? Of wat is de oplossing?
2: Wel, er zijn wel een aantal dingen die ervoor kunnen zorgen dat de boeren een hoger inkomen zouden krijgen. Er zijn in Vlaanderen 20.000 landbouwbedrijven, zelfs iets meer. Mm -hmm. En daartegenover staan maar 3.000 uh, voedingsbedrijven en maar vijf supermarktgroepen. De suggestie is dat er eigenlijk uh, ja, minder boeren, minder boerderijen zouden moeten zijn. Uh, wil dat zeggen dat boeren zonder meer moeten stoppen, moeten fuseren, moeten overnemen... Uh, dat kan, maar dat is niet noodzakelijk. Ze zouden zich ook kunnen verenigen in sterkere coöperaties die zich zo krachtiger manifesteren tegenover de supermarktketens en tegenover de voedingsbedrijven. En dat zou wel iets kunnen helpen. Tegelijk wordt er door sommige waarnemers, onder andere door de Boerenbond, ook opgeroepen tot meer samenwerking tussen supermarkten, voedingsbedrijven en boeren. Zo zijn er een aantal projecten waarbij bijvoorbeeld supermarktketens als Kolruit een vaste prijs voor melk geven aan boeren. En als de marktprijs dan onder die vaste prijs daalt, dan is dat een goede zaak voor de boer, want hij krijgt zijn, zijn prijs. Als de prijzen stijgen boven die, die vaste prijs, dan uh, is dat een goede zaak voor koolruit en voor het melkbedrijf dat die melk uh, verwerkt.
0: Er zijn dus wel oplossingen die kunnen werken voor iedereen.
2: Dankjewel, Jens Cardinaals. Graag gedaan.
0: Wie trouwens nog meer wil weten over die financiële strop rond de nek van de boeren... ...die verwijs ik graag door naar de, de zeven extra die we eerder deze week maakten. Lara Droesaart praat daarin met de experten van de redactie. Hier Pieter Lambrecht en Daan Bleus over de problemen en de mogelijke oplossingen voor de boeren. Nog steeds te beluisteren in dit kanaal. Ik zet ook een link in de show notes.
1: Vier. Today the FOMC
2: decided to leave our policy interest rate unchanged... To to our
0: securities holdings. Jerome Powell was dat van de FED, de Amerikaanse centrale bank. Die houdt de beleidsrente voorlopig op haar huidig niveau en zegt dat dat nog wel even zo zal blijven. De beurzen reageren gekrenkt. De Amerikaanse rentebeslissingen zijn ook belangrijk voor ons... omdat ze vaak de richting aangeven voor de rest van de wereld. Zeker ook voor Europa. De Fed houdt rente dus op een stabiel niveau. Zo'n 5,5 procent. De inflatie is wel gedaald in de VS... Maar Powell vindt het toch nog te vroeg om de rente te verlagen. Hij hint ernaar dat dat ook op de volgende rentevergadering niet zal gebeuren. Die is voor eind maart. En dat is niet het vooruitzicht waar de Amerikaanse beurzen op hadden gehoopt. De technologiebeurs Nasdaq is gisteravond laat 2,2% lager gesloten. En de S&P 500 die ging 1,6% achteruit. En dan nu even tijd voor een Belgisch succesverhaal. Drie keer groter op één jaar, dat is het straffe traject dat Loop Earplugs de voorbije maanden heeft afgelegd. De Antwerpse oordopjesmaker verkoopt nu drie keer meer dan vorig jaar en draait een omzet van 126
1: miljoen euro. De reden daarvoor is te vinden in twee pijlers, denk ik. Dimitri
0: O. is medeoprichter van Loop Earplugs.
1: Enerzijds hebben we wereldwijde groei van bewustwording wat lawaai en, en de luidsoverlast betekent voor mensen en hoe dat ze daarmee kunnen omgaan. En anderzijds hebben wij ook een aantal nieuwe producten gelanceerd, een aantal nieuwe regio's geopend, een aantal kanalen toegevoegd die er ook voor gezorgd hebben dat we daar nog extra bovenop geroeid zijn.
0: Loop Earplugs werd in december nog gekroond tot scale-up van het jaar, maar ook die fase zijn ze stilaan aan het ontgroeien. Ze zijn nu op weg naar de status van Unicorn, een jong bedrijf met een waarde van een miljard dollar. Gaat dat lukken?
1: Het moment dat een bedrijf de status van Unicorn bereikt, is zeer vaak gerelateerd met een moment dat kapitaal wordt opgehaald. Wij zijn winstgevend en zien vandaag geen nood om kapitaal op te halen of ook geen opportuniteiten om dat te doen. Dus wij zullen nooit een extern officieel moment hebben van validatie van nu is Loop zoveel waard, eh, al dan niet boven de, het miljard dollar. Dat gezegd zijnde, aan de groei, de omzet en de winst die wij halen, zijn er wel een aantal voorbeelden op de beurs in de internationale markten waar we wel een indicatie krijgen van wat zo'n bedrijven waard zijn. En dan denk ik dat we wel goed op weg zijn. Om vroeg of laat die status te bereiken.
0: Loop heeft voorlopig dan ook geen plannen voor een beursgang. Hoe zien die oordopjesmakers het groeipad dan de komende jaren?
4: Enerzijds is internationaal natuurlijk verder groeien. Maar ten bodewes richtte Loop samen op met o zes jaar geleden. Vandaag is onze grootste markt anglo-saksische landen. Maar we zijn ook aan het uitbreiden naar Azië, Latijns-Amerika. Daarnaast, de kern van groei is natuurlijk altijd goede producten. We verdriedubbelen ook bij ons R&D, ons research and development budget... En misschien het laatste, we blijven ook qua marketing, qua kanalen... ook aan het kijken naar potentiële uitbreidingen. Samenwerkingen met designers... Merken die ook onze klanten goed vinden. En sommige design-icons, misschien daarvan eentje dat er binnenkort uitkomt, is, is een van de manieren om dat te doen.
0: Wat Rihanna deed voor Louis Vuitton doet een vooralsnog onbenoemde superster, binnenkort dus misschien voor Loop Earplugs. Ook artificiële intelligentie gaat deel uitmaken van het groeipad, zowel in het bureauwerk als in de producten zelf, zegt Bodewes.
4: Momenteel maken wij vooral gehoorbescherming die het geluid vermindert. We kijken ook mede meer naar een markt van smart hearables die ook geluid gaan versterken. Stel je bent voor in een restaurant, er is veel geluid rondom u. AI kan heel goed het signaal van de noise eigenlijk onderscheiden. Dat is de persoon die ik tegen aan het spreken ben. Dit is geroezemoes. Hoe kan ik dat versterken en dan naar beneden trekken? En daarvoor inderdaad, is AI echt wel geschikt.
0: Wie gaat er vandaag uitspringen op de beurs? Misschien is dat wel Ferrari. Het iconische sportwagenwerk uit Italië publiceert zijn bedrijfsresultaten voor het vierde kwartaal.
3: Voorkennis.
0: Vorig jaar bracht elk kwartaal een nieuw omzetrecord voor Ferrari. Zal dat voor het vierde dus ook zo zijn? Waarschijnlijk niet. De groeicijfers zullen volgens analisten iets bescheidener uitvallen, maar wel nog altijd goed zijn. En zo zal Ferrari 2023 toch weer als een recordjaar kunnen opschrijven, ook op de beurs. Daar is het aandeel op een jaar tijd met 40% omhoog gegaan. Het geheim zijn de winstmarges. Geen enkele constructeur verdient zoveel aan een nieuwe auto als Ferrari. En dat is vooral dankzij gepersonaliseerde opties, zoals zelfgekozen leder voor de zetels of unieke kleuren voor de remklauwen. Die maken zo'n auto plots veel duurder, maar de klanten van Ferrari betalen ze toch maar al te graag. 7. Ferrari wordt niet vaak ingeschreven als bedrijfswagen. Maar ook wie er een wat minder exotische heeft met een brandstofmotor zal even slikken als hij de voorspellingen van consultant EY hoort voor volgend jaar. De belasting op die auto's zou stijgen met 40%. We hebben het de voorbije dagen al gecoverd hier in de zeven. De federale regering heeft er last minute... en met het nodige kunst- en vliegwerk voor gezorgd... dat de belasting op brandstofbedrijfswagens... dit jaar niet fors toeneemt. Maar door die ingreep wordt de toename volgend jaar des te forser. Dat zeggen zowel consultant EY als leasingmaatschappij Arval. Die spreken allebei over een stijging... met grofweg 40% van het voordeel alle aard voor benzines en diesels. Op jaarbasis zou dat zo'n 6 tot 7%. 700 euro schelen. Het voordeel is wel dat een pak minder mensen met dat probleem zullen zitten, zeggen EY en Arval, want het aantal brandstofbedrijfswagens in België zou tegen dan stevig zakken van 500.000 naar 250.000. Tot zover deze de zeven. Als je nog niet bent uitgeluisterd, we hebben een kakelverse beursfeuilleurs of the record klaar. Daarin laten meesterbeleggers ons exclusief het achterste van hun portefeuille zien. Deze keer heeft host morgen pensioendeskundige Philippe Nijd te gast. Die begon al op heel jonge leeftijd te bouwen aan zijn spaarpot voor later.
3: Uh, ik heb dan ook mijn eerste spaarcentjes als assistent. Uh, ik woonde dan thuis, dus ik kon alles uh, sparen eigenlijk. En mijn eerste spaarcenten gingen in de Berkshire Hathaway, het A-fonds, één aandeel.
0: In het A-aandeel? In het zullen... A-aandeel. Ja, misschien was... bent u wel de enige Belg, meneer Nijt die dus, zo'n gegeerd A-aandeel... Uh, heeft Ja,
3: ja ik heb kunnen. dat nog, ik heb dat gewoon aangehouden. Het ja. is niet dat ik dat alle dagen bekijk.
0: En het is vertwintigvoudigd ver of meer, denk
3: ik. Uh. Wel, ik heb dat denk ik aan een 8.000, 9.000 dollar, dollar ja. ja. Ik denk 93. Ja, kijk eens. Dus voilà. Meer
0: onmisbare inzichten van Philip Nijt dus in de laatste beursfayeur of the record. Enkel te beluisteren in onze app of op tijd.be. Nog een heel fijne dag en tot morgen.
1: Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben. 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn en hij moet ook
1: plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik.
3: Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder.
0: Skoda.